0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer Ausgabe des FALTER-Radios aus aktuellem Anlass für Mittwoch, den 7.11.2018. Es geht um den BVT-Skandal zur Hausdurchsuchung beim Inlandsgeheimdienst der Republik Anfang des Jahres. Im Parlament tagt jetzt der Untersuchungsausschuss zum BVD in dieser Woche waren auch die Enthüllungen des Falter ein Thema, wonach der Inlandsgeheimdienst teilweise von der Kommunikation innerhalb aller anderen westlichen Geheimdienste abgeschnitten war, wegen dieser skandalösen Vorgänge? Direkt von der Mittwochsitzung des Ausschusses kommt zur aktuellen Aufzeichnung des Podcasts falter Florian Klenk. Hallo. Hallo. Was waren die großen neuen Erkenntnisse dieser Sitzungen Gestern Dienstag, den 6.11. und heute Mittwoch, den 7.11. beim bvd untersuchungsausschuss
0: Naja, es gibt eine ganz neue Facette. Also ursprünglich hat sich ja dieser bvd untersuchungsausschuss damit beschäftigt, ob die Führungsriege des Bundesamts für Verfassungsschutz, das ist jene Behörde, die für Spionageabwehr tätig ist und für Terrorbekämpfung, ob die Führungsriege korrupt ist, ob sie Daten einbehalten hat und ob sie zum Nachteil der Republik Nordkorea äh, Spionagetätigkeit gemacht hat. Das ist ein relativ absurder Vor- aber es hat sich jetzt eine ganz neue Front ausgemacht, nämlich die Frage, ob das Kabinett von Herbert Kickel und insbesondere sein Generalsekretär Peter Goldgruber versucht hat, an die Namen von verdeckten Ermittlern zu kommen, die in der rechtsextremen Szene Ermitteln.
1: Also Stapel leute die bei den Rechtsextremen genau, also sich möglicherweise auch polizisten die dort die Informationen Polizisten, sammeln.
0: die dort ermitteln, undercover, aber auch V-Leute, also auch Verbindungsleute aus der rechten Szene, die der Polizei Informationen gibt. Und diese Information, so sagt das heute der äh, Verfassungsschutzdirektor Griedling aus, diese Information wollte der Peter Goldgruber wissen, für den Minister natürlich ähm, Ende Jänner 2000. 18, also ganz kurz am Tag nach der Niederösterreichwahl, als die Affäre Landbauer, das ist die sogenannte Liederbuchaffäre, aufgepoppt ist. Da geht es um dieses äh, neonazistische Liederbuch, in dem so also ganz hässliche Lieder gesungen werden. Der Falter hat das veröffentlicht vor äh, fast einem Jahr. Und jetzt besteht der Verdacht im Raum, dass im Zuge dieser Affäre das Innenministerium herausfinden wollte, wer eigentlich in Burschenschaften ermittelt. Und dass eine Ermittlerin, die in der rechten Szene äh, sehr erfolgreich ermittelt, nämlich die Leiterin des Referats für Rechtsextremismus, die Sibylle G., dass die von ihrem Posten weggemobbt wird in die Sportabteilung, dass man sie mit einer smear kampagne also mit einer Schmutzkampagne versucht zuzuschütten, so dass man sie wegbekommt durch ein Disziplinarverfahren. Und das ist eine ganz neue Front, die da aufgeht, nämlich die Frage, ob hier Polizisten aus politischen Motiven unter Druck gesetzt werden, dass verdeckte Ermittler namentlich genannt werden sollen im Kreise des Kabinetts des Innenministers und hier mit konstruierten Vorwürfen eine verdiente Polizistin von ihrem Amt weggeschubst werden soll.
1: Das klingt jetzt für einen Beobachter von außen als eine nicht ganz ungewöhnliche Intrige in, einer Stadt, in der Staatsbürokratie zwischen dem Kabinett des Ministers und einer Behörde, die dem Minister unterstellt wird. Was... Äh ist dann aber der Auslöser, dass daraus so etwas wie eine Staatskrise kommt? Ja, das geworden Besondere ist. daran
0: ist es, ist, es ist schon sehr ungewöhnlich, weil wir haben hier heute gehört, den Chef des österreichischen... Nachrichtendienstes. Das ist ja nicht irgendein kleiner Beamter. Wir reden ja da jetzt nicht davon, dass der Stadtpolizeikommandant von Ansbach gegen den Polizeichef von St. Pölten kämpft, sondern wir haben heute gehört, den Chef des österreichischen Nachrichtendienstes, der zuständig ist für Terrorabwehr, der zuständig ist für Extremismusbekämpfung, der zuständig ist für den Kampf gegen Islamismus. Also das ist eine der wichtigsten Behörden, die wir in diesem Land haben, der offensichtlich in einem offenen Kampf steht mit dem Generalsekretär des Innenministeriums, also dem höchsten Beamten, nicht dem Kabinett, sondern dem höchsten Beamten des Hauses. Also wir reden jetzt nicht von einem Konflikt Beamte gegen Politiker, sondern zwei Spitzenbeamten, die miteinander harten. Dazu kommt noch eine dritte Beamtin, die Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit. Das wird jetzt zu kompliziert, die ja auch sozusagen Akten angelegt hat. Und der Hintergrund ist, dass im Kabinett des Innenminister Kickel Burschenschafter sitzen, und zwar nicht irgendwelche Burschenschafter, sondern es sitzt da drinnen zum Beispiel mit dem Herrn. Alexander Höferl, der ehemalige Chefredakteur der Hetzplattform plattform Unzensuriert.at. Das ist jenes Medium, in dem die FPÖ, aber auch rechtsextreme Kreise wirklich Fake News verbreiten, und zwar in den deutschsprachigen Raum hinein. Es ist ein ganz wichtiges Medium, das, dessen Artikel auch immer wieder massenhaft geteilt werden. Der Chefredakteur dieser Zeitung sitzt jetzt im Kabinett, er und und macht dort, ehemaliger Chefredakteur, und macht jetzt... Pressearbeit für den Innenminister. Und wir haben einen Kabinettschef, den Herrn äh, äh, Reinhard Teufel, der zugleich Landtagsabgeordneter in Niederösterreich ist, also im Club des Udo Landbauers sitzt und dort als Landtagsabgeordneter und Burschenschafter auch seine politischen Interessen hat und im Zweitjob Kabinettchef im Innenministerium ist. Das heißt, wir haben eine Burschenschafter-Truppe, wir haben einen Geheimdienstchef und wir haben einen Innenminister und wir haben einen Generalsekretär, die ja offensichtlich eine vor einer Front stehen, nämlich um die Frage, darf ein politisch besetztes mit durchaus rechts, man kann beim Herrn Hövel durchaus sagen, mit rechtsextremen Leuten besetztes Kabinett ein ganz, ganz spezielles Wissen aus der Polizei abfragen, nämlich darüber, welche verdeckten Ermittler, welche Undercover-Polizisten bei welchen Burschenschaften tätig sind. So, und jetzt kommt ein, ein spannender Punkt. Der Herr Goldgruber hat gestern gesagt, dass seiner Erinnerung nach er diese Frage nie gestellt hat. Er wollte das gar nicht wissen. Und der Herr Grittling sagt heute in einer stundenlangen Befragung aus, dass Herr Goldgruber das nicht nur wissen wollte, dass er auch noch einen schriftlichen Vermerk dazu angelegt hat und... Und jetzt kommt der Punkt, Herr Griedling, Herrn Goldgruber eindringlich darauf hingewiesen hat, dass die Beantwortung dieser Frage diese verdeckten Ermittler in Lebensgefahr bringt. Griedling hat dort wörtlich gesagt, das ist eine Gefahr, die bis hin zum Tode geht, ja, weil die rechte Szene hier durchaus brutal agieren kann, wenn man diese Leute findet. Und er habe den Generaldirektor, äh, Generalsekretär Goldgruber darauf hingewiesen und er habe dennoch auf diese Information bestanden.
1: Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ob nicht äh, die Kabinette früherer Minister vielleicht über informelle Kanäle solche Informationen durchaus äh, auch, auch bekommen haben. Ja, aber die Kabinetten
0: so, früherer Minister saßen erstens einmal keine Rechtsextremen und keine Burschenschaften, so fangt's mal an. Ähm, es ist tatsächlich heute Gredling gefragt worden, ob es schon einmal so einen Vorfall gegeben hat. Er hat gesagt, ein einziges Mal. Er hat ein Kabinettschef namens Kloib Müller, äh, Informationen haben wollen über die Ermittlungen im Fall des, äh, des kasachischen äh, Geheimdienstlers Rachad Aliyev. Kloib Müller bestreitet das mittlerweile. Ich habe ihn kurz gefragt. Er sagt, das stimmt so nicht. Ähm, aber Gredling sagt, das ist bis jetzt nie vorgekommen. Dass der Minister, die, die wissen will, wo genau verdeckte Ermittlungen laufen, das
1: ist höchst ungewöhnlich. Die große Frage, die ja seit dieser Hausdurchsuchung überhaupt gestellt wird, ist, ist das so etwas wie ein kleiner freiheitlicher Putsch des neuen freiheitlichen Innenministers gegen den Geheimdienst der Republik, der eher ÖVP-nahe ist. Ist das nach diesem Hearing bis jetzt schon klarer? Gibt es Beweise für diese Krise? Also die, wenn man
0: mit den övp im Vertrauen spricht, sprechen sie von Putsch. Es ist auch so, dass mancher FPÖler mittlerweile den Kopf wiegt und es unheimlich findet, was da passiert. Das Wort Putsch ist ein großes Wort. Ich würde sagen, es ist eine, ein Dirty Campaigning. Es ist der Versuch, honorige Leute der österreichischen Bürokratie, Leute mit Rückgrat, Leute, die politisch, ähm, und da spreche ich jetzt von Peter Gredling, die politisch sich nicht haben vereinnahmen lassen, das Rückgrat, wenn man so will, einer österreichischen Polizeibürokratie äh, zu beschädigen, indem man es mit Vorwürfen überschüttet, suspendiert, dann wieder einsetzt, dann äh, auch die operative Ebene eines Geheimdienstes, nämlich die Personen, die ermitteln, sagt, ihre Büros sind chaotisch und ihre Akten sind ungeordnet und man kommt dann in dem Urschluss drauf, diese Vorwürfe stimmen alle nicht. Also der Vorwurf, um das vielleicht einmal kurz so im Detail zu schildern, es gab einen Vorwurf gegen eine Ermittlerin, gegen diese Sibylle G. sie hätte so also ein Chaos im Büro und deshalb gibt es ein Disziplinarverfahren, weil sie keine Ordnung hat. Die Wahrheit ist, die arbeitet an einem Monsterverfahren mit 300 beschuldigten Rechtsextremisten und hat in ihrem Zimmer diese Akten, weil sie immer wieder Anfragen von der Staatsanwaltschaft bekommt. Das hat das sehr ausführlich erklärt. Also die hat kein Chaos, sondern die hat einfach viel Arbeit in dem Zimmer liegen. Also ich kann mit solchen Hausdurchsuchen, mit solchen Aktionen jemanden ganz gezielt in einer nur mäßig informierten Öffentlichkeit mit Schmutz bewerfen und hoffen, dass halt irgendwas bicken bleibt. Und was Gredling halt gemacht hat, war, dass er sich abgeputzt hat dass er diesen Schmutz sozusagen von sich heruntergekehrt hat und man gesehen hat, dass andere Leute
1: sich da wirklich schmutzig gemacht haben. Diese Referatsleiterin über Rechtsextremismus, die da doch nicht so ein chaotisches Büro gehabt hat, wie es anfang äh, geheißen hat, die ist ja auch unter dem Verdacht gewesen, dass sie Informantin des Falter war, wie der Falter die Liederbücher, die neonazistischen Liederbücher aus den Burschenschaften äh, bekommen hat. Jetzt nehme ich an, der Falter-Chefredakteur wird hier nicht äh, über die, die Quellen des Falter äh, sprechen. Woher kommt dieser Verdacht? Ist da irgendwas, was besonders hinterlegt werden eine, muss? Es
0: gibt eine lang genährte Verschwörungstheorie der Freiheitlichen, die besagt, dass die das ÖVP-regierte Innenministerium im Zuge der Landtagswahl oder das ÖVP, angeblich ÖVP-kontrollierte Verfassungsschutz dieses Liederbuch immer schon gehortet hat, um es dann bei der Landtagswahl rauszuspielen und dann den Fall dazu zu spielen. Wir geben grundsätzlich keine Auskunft über Informanten. Man kann nur so viel sagen, diese Referentin Sibylle G. ist unschuldig. Die hat mit uns überhaupt nichts zu tun. Es ist immer wieder dieser Vorwurf gekommen, man hat jetzt überprüft, ob sie irgendwelche Zugriffe hatte auf die Burschenschaftsakten, hat sie nicht. Es gibt überhaupt keinen Verdachtsmoment gegen sie. Aber es taucht sozusagen diese Liederbuchgeschichte immer wieder auf. Warum? Weil Sibylle G. in der sozialdemokratischen Gewerkschaftsfraktion oder irgendwie in der SPÖ aktiv war. Sie war Gleichbehandlungsauftragte im Innenministerium, bevor sie Verfassungsschützerin wurde. Sie ist sozusagen im Innenministerium bekannt. Sie ist nicht nur eine kleine Beamtin, sondern sie war eine relativ einflussreiche Beamtin als Gleichbehandlungsbeauftragte. Und sie war sozusagen sowohl im Bereich der ÖVP als auch im Bereich der FPÖ ein buchstäbliches rotes Tuch.
1: Jetzt die BVD. das ist früher Staatspolizei, das ist nicht gerade eine Organis- um die sich Linke und Demokraten früher große Sorgen gemacht haben, wenn etwas Böses für die Staatspolizei passiert. Warum soll uns das so bewegen? Warum muss uns das bewegen, wenn jetzt eine ÖVP-lastige Polizeibehörde von einem FPÖ-geführten Ministerium schwer unter Druck kommt?
0: Ich habe das immer für einen Fehler gehalten, dass sich die Linken nicht für ihre Verfassungsschutzbehörden interessieren. Weil äh, was ist diese Abteilung in Wahrheit? Sie ist eine auf Extremismus- und auf Spionage, aber auch auf Schutz politischer Einrichtungen spezialisierte Polizeibehörde. Das hat mit der Stapo der 70er Jahre, die irgendwelche langhaarigen äh, linken Zottelbären in ihren VW-Bussen observiert hat, relativ wenig zu tun. Das sind Leute, die, die haben Analyseabteilungen, die werten international Berichte auf. Und die, das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz hat in den letzten Jahren eigentlich erstaunliche Erfolge, äh, zum Beispiel im Islamismus gehabt. Das sind einzelne große islamistische Zellen. Ähm, ähm, würden die Polizisten sagen, ich mag das Wort erzählen, nicht so gerne, aber so islamistische Szenen ausgehoben worden. Es ist äh, hat in Graz große Prozesse gegeben gegen Herrn Omerowitsch, zum Beispiel diesen Hassprediger auch in Wien. Also es ist nicht so, dass, die, äh, dass das eine Organisation ist, die Linke äh, verächtlich sehen würde, sondern ganz im Gegenteil. Äh, sie haben Präventionsabteilungen, aber, und das kommt der negative Punkt, es ist offensichtlich dieses Bundesamt für Verfassungsschutz auch so eine Art Postenschutz, äh, so Schacherbehörde geworden für Parteigünstlinge. Also, das ist die Schattenseite, dass man im Urschuss auch gesehen hat, dass die ÖVP, aber auch die SPÖ und jetzt offensichtlich auch die FPÖ ihre und dort unterbringen wollen und in Positionen bringen wollen, für die
1: sie eigentlich nicht äh, ausgebildet sind. Jetzt, dass dieses BVD von den internationalen Kontakten der anderen westlichen Geheimdienste ausgeschlossen ist, besteht das weiter oder ist das eine Situation, die behoben ist? Wir haben erfahren, dass es den sogenannten Berner
0: Club gibt. Das ist etwas, wovon man eigentlich bis jetzt nichts wusste. Das ist ein in den 70er Jahren gegründetes informelles Gremium der Geheimdienstchefs. Das ist gegründet worden so in Zeiten des linksextremen Terrors, wo man gesehen hat, dass Terror- Terrorismus sich global vernetzt, dass man auch eine globale Zusammenarbeit von Behörden braucht und dieser Berner Club trifft sich ein- bis zweimal im Jahr und bespricht auf einer informellen Ebene und es ist ein Kontaktknüpfen. gretling hat das heute ein bisschen ausgeführt, hat gesagt, es in Zeiten, wo sich Terroristen international vernetzen, müssen sich auch die, 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 die Verfassungsschutzämter vernetzen. Und dieser Berner Club wurde von den Finnen jetzt, das ist so in einem Turnus von den Finnen, geleitet und dann von den Polen und offensichtlich haben die Österreicher das Signal bekommen, dass man die die Österreicher vor die Tür stellen will aufgrund dieser bvd affäre aber nicht nur, nämlich es gab auch einen einen Kriminalfall, einen mutmaßlichen, nämlich ein Beamter des BVD dürfte sich als Maulwurf Akten schicken haben lassen oder sich selbst Akten geschickt haben, die klassifiziert waren und und dieser, dieser Vorfall und natürlich auch die Bande der FPÖ zu Russland, zu Putin. Wir haben eine Partei, die einen Freundschaftsvertrag hat mit Putins Partei. Wir haben eine Außenministerin, die Putin zu ihrer Hochzeit einlädt. Diese Melange aus ein einzelner Kriminalfall, eine Razzia gegen den eigenen Geheimdienst und die Bande der FPÖ zu Russland, die führen dazu, dass uns die Partnerdienste nicht mehr in der Weise über den Weg trauen, wie sie das früher getan haben. Das weiß ich nicht. Die Griedling hat heute gesagt, dass sich das wieder verbessert, dass er hier sozusagen sehr viel Vertrauensarbeit geleistet hat. Ich habe im Falter diese Woche ein Dokument veröffentlicht des finnischen Geheimdienstes. Sebastian Kurz ist jetzt auch gerade in Finnland, der einen in einer Art, man muss das so verstehen, so wie eine chat Chatgroup, wo sich die operativen Ermittler unterhalten. Und da ging es um einen russischen Diplomaten, der in Finnland eingewandert ist. Und die Finnen wollten eben von den europäischen Partnerdiensten wissen, ob die irgendwas über diesen Typen wissen. Und da steht ausdrücklich drinnen an alle Ausnahme BVT Vienna. Was also, das
1: weitergibt, das werden wir wahrscheinlich das nicht unbedingt jede Woche Be- <lacht> äh, im Falter lesen können, aber einiges äh, doch. Äh, das war aus aktuellem Anlass eine Ausgabe des Falterradios für Mittwoch, den 7.11. 2018. Ich bedanke mich bei Florian Klenk, der direkt vom BVT-Hearing aus dem Parlament zu uns gekommen ist, ins Studio des Podcasts. Ich verabschiede mich von den Zuhörern auf UKW im Freierat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ein falter Abo ermöglicht es Ihnen, die neuesten Enthüllungen von Florian Klenk im Detail zu verfolgen. Das Abo kann man vier Wochen gratis testen über die Homepage www.falter.at Dieser Podcast ist ja gratis. Wenn Sie uns auf iTunes oder auf welcher Plattform auch immer positiv bewerten oder wenn Sie uns abonnieren, dann macht uns das sichtbarer im Internet. Wir bereiten diese Woche eine prominente Runde zum 100. Jahrestag der Republik vor und wir werden am Wochenende in einem Sonderpodcast die fulminante Rede des Schriftstellers Peter Turini in voller Länge bringen. Uns bedrohen nicht Ozonlöcher, sondern Arschlöcher, so der deftige Kommentatorinis zur Innenpolitik. Anna Goldenberg hat die Technik unter Kontrolle. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.